0: Cześć wszystkim, z tej strony Ola, a dzisiaj ze mną Paulina Rodziewicz, świeżo upieczona lekarka, a poza tym edukatorka online 2020 roku oraz, e, oraz twórczyni Platformy Nauki do Nauki na Biologii. Zgadza się, Paulina? Zgadza się też, witam wszystkich. E, kurczę, faktycznie czuję się dziwnie, jak nie widzę tego czatu e, i
1: mówić do kogoś, do kogo nie widać jakby, ale Ty widzisz, rozumiem, ten czat,
0: także jesteś na bieżąco, a ja widzę tylko Ciebie. Tak jest. Jakbyście mieli właśnie jakieś pytania na bieżąco, czy chcieli coś przekazać nam, na przykład właśnie bardzo bym była wdzięczna, jakbyście mieli jakieś uwagi techniczne, że nie wiem, słychać za głośno, za cicho, coś przerywa, to oczywiście piszcie w komentarzach na Facebooku, mi się to tu wszystko wyświetla, więc od razu będziemy sobie tutaj z Pauliną przekazywać ewentualne uwagi. No i co, moi drodzy, jeszcze raz serdecznie Was witam, bo widzę, że dołączacie, dołączacie. Coraz więcej was z nami jest, także serdecznie was witam. Od razu was zapraszam do zaobserwowania zarówno Pauliny na Instagramie, jak i nas, jako Szkolnej Giełdy Pracy na Facebooku. Myślę, że zarówno i nas, i Paulinę warto obserwować, tym bardziej, jeśli interesujecie się albo właśnie tematami medycznymi, albo taką przedsiębiorczością, zdobywaniem kompetencji już w takim wczesnym wieku, jak liceum, technikum. A myślę, że warto nas obserwować. Nie przedłużam, kochani, przejdźmy do naszego głównego tematu, czyli do tematu medycyny, bo dzisiaj top 10 takich ciekawostek, trochę faktów, mitów tego, co głównie wy chcielibyście wiedzieć. Także dlatego aktywizujcie się na czacie, bo ten webinar jest dla was. To jest miejsce, w którym właśnie możecie zadać te pytania o medycynę. Paulina świeżo po medycynie, więc myślę, że nikt lepiej niż ona na wasze pytania nie odpowie. Także witam się serdecznie ze wszystkimi z czatu, bo widzę, że piszecie tam. Witam, dzień dobry i tak dalej. Także witajcie. I przechodzimy do tematu, myślę już bez przedłużenia. Paulina, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i powiedz nam może jak to w ogóle wyglądało, że zdecydowałaś się na medycynę, w sensie to było tak, że nie wiem, od początku, od dzieciństwa czułaś, że tak będę lekarką i będzie super, czy to jakoś z ubiegiem czasu przychodziło do ciebie? No akurat w moim przypadku to było dosyć
1: wcześnie, dlatego że to było już po pierwszych lekcjach biologii i chemii, bo wiadomo, ludzie, którzy chcą się dostać na medycynę najczęściej zdają maturę z biologii i chemii, chociaż wiemy, że teraz już jest um, różnie, bo chociażby w Łodzi można zdawać na medycynę z matmą i fizyką. tak? Także. Jest to głównie biologia, chemia, ale też można, że tak powiem, obrać inne matury, żeby, żeby się dostać. Więc po pierwszych lekcjach biologii i chemii ja po prostu zapałałam miłością do tych przedmiotów. No i tak jakoś mi się wymarzyło, że w sumie fajnie byłoby zostać lekarzem, uczyć się dalej w tym kierunku, a wiadomo, że no z biologii to właśnie człowiek jest tą najciekawszą tak częścią. No i tak sobie wymyśliłam w pierwszej gimnazjum i tak sukcesywnie generalnie w tym kierunku podążałam. Nie twierdzę, że zaczęłam się od razu przygotowywać w gimnazjum, tylko uczyłam się, że tak powiem, na bieżąco i dopiero tak naprawdę pod koniec liceum tak już byłam sfokusowana na taką naukę pod maturę i na tą medycynę.
0: A jak właśnie wspominasz tą naukę z liceum? Tak pytam, bo właśnie duża część naszych odbiorców jest w takim wieku, że albo matura zaraz, albo matura była chwilę temu. Także jak wspominasz tą biologię, chemię w liceum? Coś byś, nie wiem, mogła to robić.
1: Tu już bym od razu nawiązała do tych mitów. Może to nie jest mit stricte z medycyną, ale właśnie z tym przygotowaniem. Ja naprawdę wiele razy słyszałam, że żeby się dostać na medycynę, to właśnie trzeba się uczyć od dziecka już właściwie, że właśnie wtedy, kiedy ja podjęłam w gimnazjum tą decyzję, to ja już powinnam zapisać się na dodatkowe lekcje, już w ogóle tak się mega, mega fokusować i bardzo dużo uczyć. Albo brać korepetycje dodatkowe, że generalnie ludzie, którzy chcą, którzy chcą się dostać na medycynę, muszą bardzo, bardzo duży wysiłek w to włożyć. Jest to duży wysiłek, ale to jest naprawdę przesadzone to, co ludzie mówią. I jeżeli ktoś na przykład się zastanawia, czy ja zdążę się przygotować w rok, czyli podejmuje tę decyzję dopiero w klasie maturalnej, to ja uważam, że tak, o ile to nie są takie totalnie, że ktoś totalnie olewał biologię, chemię czy tam inny przedmiot, który zdaje, i się budzi w tej klasie maturalnej, że w sumie zaczynam się uczyć, tak? I też tacy będą, którzy jakby zrobią tak i się dostaną, bo to wiadomo, każdy jest inny i każdy inaczej się uczy. Ale jeżeli ktoś myśli o tej nauce, żeby zdać tak dobrze maturę, naprawdę rok takiej solidnej nauki jest według mnie wystarczający. No i jak ja to wspominam, generalnie, tak jak mówię, w pierwszej, drugiej liceum raczej uczyłam się po prostu na bieżąco. Nie zostawiałam sobie braków, starałam się mieć dobre oceny, chociaż wiedziałam, że oceny nie są istotne no bo w rekrutacji jakby nie dostaje się za nie żadnych dodatkowych punktów, tylko liczą się wyniki matur. I taką naprawdę solidną um, powtórkę materiału i także poświęcałam no, praktycznie cały swój czas na naukę. To było w trzeciej klasie i tak szczerze mówiąc, to tak od grudnia myślę, to tak już było także codziennie nauka, i tak dalej. Także wspominam to teraz w ogóle z perspektywy studiów, jak myślę, no nie, no to nauka to była taka, no mało było tej nauki, jeżeli chodzi o materiały, no nie. Teraz opracowuję też taką nowość na wrzesień i to też jest jakby przedmiot, który jest do matury i jak patrzę na ilość i zakres tego materiału, to mam takie matko święta, jak tego jest niewiele. I, I potem robi się coraz gorzej. A potem już na medycynie na pewno się robi coraz gorzej, a więc ja sobie dobrze wspominam, chociaż pamiętam, że jakby będąc wtedy w tej klasie maturalnej, no to miałam takie, no dużo tego jest, dużo jest nauki, no, A teraz z perspektywy czasu to się człowiek uśmiecha, że no do pierwszego, lepszego
0: kolokwium jest po prostu no dużo więcej tak, tego materiału. No Także dobrze wspominam <grywania> przygotowania. Dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do tematu samych studiów, to tak myślę, że właśnie lepiej zacząć jeszcze od tego liceum, żeby tutaj trochę powiedzieć. Jakieś może polecasz konkretne sposoby, konkretne źródła, jakieś, nie wiem, Taki jeden szczególny lifehack, który powiedzmy ułatwiał Ci tą naukę w trzeciej liceum?
1: Generalnie na pewno to, że, żeby wszyscy pamiętali o tym, że nauka samej teorii jest zawsze niewystarczająca. Bo jakby nauka biologii, a zdawanie później tej biologii na maturze, to są dwie różne sprawy i generalnie można mieć dużą wiedzę biologiczną, ale ona może jakby wręcz czasem przeszkadzać albo być niewystarczająca, żeby zdać dobrze maturę z biologii, bo matura z biologii to nie tylko wiedza, to też umiejętność rozwiązywania zadań, więc jak są osoby, które twierdzą, że matura z biologii to wystarczy wykuć coś tam na pamięć, przyjść na maturę i napisać, no to oni osiągną jakieś tam wyniki, ale to mogą być niewystarczające wyniki, żeby dostać się na te studia medyczne. Czyli na pewno nie poprzestawać na nauce samej teorii i robić jak najwięcej zadań, ale ze zrozumieniem. Bo tu też nie chodzi o to, że to jest wyścig czy konkurs, kto zrobi więcej, tylko kto zrobi jakby dużo, ale też wnikliwie i ze zrozumieniem. Także no, naprawdę przede wszystkim skupić się na tej praktyce. I to jest według mnie takie, taka najważniejsza rada, którą bym dała osobie, która chce się przygotowywać, żeby robiła jak najwięcej zadań maturalnych no i żeby jak najwięcej uczyła się po prostu ze zrozumieniem, bo wtedy jest szansa, że to zostanie na dłużej, a nie tylko w tej, kiedy czytam, to wiem, a jak
0: zamykam książkę, to nie wiem. Czyli ciśniemy arkusze, ale tak cisnąć te arkusze, żeby tak ze zrozumieniem jednak je robić, żeby coś z tego wyciągać. Tak byś to mm. ujęła, okej, okay, okej, okay, okej, okay, fajnie. A z takich, powiedzmy, samych rzeczy technicznych co do samej nauki, to znaczy, nie mm. wiem, jak już tam po piątym dniu takiej ostrej nauki już masz dość, to co byś poleciła takim licealistom?
1: No właśnie ja bym na pewno, i to byłoby coś, co ja bym pewnie zmieniła w swoich przygotowaniach. Ja, jak byłam młodsza, nie umiałam właśnie sobie odpuścić i odpoczywać. Miałam wyrzuty sumienia podczas odpoczywania i po prostu no, ciągle gdzieś z tyłu głowy miałam, że ja muszę to robić, że ja powinnam teraz siedzieć, że co ja robię, przecież inni się uczą i tak dalej. I na pewno taka rada ode mnie byłaby, żeby słuchać przede wszystkim siebie, i jak czujesz, że już nie możesz to odpuść, zostaw wróć następnego dnia i też wiadomo, tak jak powiedziałam, tutaj mamy naukę praktyki i naukę teorii i wtedy, kiedy jesteś wypoczęta i czujesz, że masz taki flow do nauki, to wtedy sięgaj po uczenie się nowych rzeczy, tak? To wymaga większego wysiłku. A jak może masz taki gorszy dzień, ale no nie chcesz odpuścić, bo no nie wiem, już jest powiedzmy mało czasu, to wtedy skup się na zadaniach, bo wtedy już czerpiesz z tego, co masz w głowie, a nie, że tak powiem, no musisz włożyć ten większy wysiłek, żeby coś jeszcze zapamiętać, tak? Także żeby przede wszystkim słuchać siebie i nie robić tego na siłę, bo po pierwsze zniechęca się człowiek do nauki i automatycznie ta dalsza nauka jest cięższa, żeby sobie po prostu tego nie obrzydzić, tak? I zdecydowanie jest efektywniej, jeżeli odpoczniesz i wrócisz następnego dnia, niż jak po prostu no, że tak brzydko powiem, zesrać się, a nie dać się. Tak? No, to nie jest dobry sposób i jakby można tak na krótką metę, ale jeżeli ktoś w ogóle myśli o medycynie, to on prędzej czy później będzie musiał dojść do tego wniosku, bo przez tyle lat nie da się tak funkcjonować. Po prostu to się skończy albo chorobą psychiczną jakąś, albo chorobą fizyczną, bo człowiek też e, jakby nie jest w
0: stanie e, tak funkcjonować tak, e, przez długi czas. No. Okej, okay. dobra, a jak już te maturalne emocje opadają i jak już dowiedziałaś się, że dostałaś się na tą swoją wymarzoną medycynę, to jakie lęki w sumie cię? Miałaś coś takiego, że bałaś się, czy na przykład, nie wiem, w twoim otoczeniu był ktoś, kto już tą medycynę studiował i wiedziałaś, że może to nie jest taki koszmar i że dasz radę faktycznie przez to przejść? Um...
1: Nie, znaczy, mój, mój narzeczony był na pierwszym roku, więc mniej więcej wiedziałam, z czym to się je. Szczerze mówiąc, przed nie bałam się. Byłam raczej podekscytowana, chciałam zobaczyć, jak to będzie. Oczywiście wszyscy wokół mówili, że będzie ciężko, że ta anatomia i w ogóle, że wybrałam sobie ten gdański, to jest jak strzał w kolano, dlatego, że tam jest tak ciężko i tak dalej. Także Faktycznie ludzie straszyli mnie wokół, że to właśnie trochę to, co ja powiedziałam, a nauka do matury to nic, zobaczysz, co jest na studiach. No ale jakby nie zniechęciło mnie to i, i nie miałam w sobie takich lęków, to na pewno przed. Aż do pierwszych zajęć z anatomii, kiedy zdarzyłam to się... Tak, bo zderzyłam się z tą rzeczywistością, że no, ci wszyscy ludzie mieli rację, że tego jest bardzo dużo, a czasu jest bardzo mało. I jest taka ogromna dysproporcja pomiędzy tym, co wymagane jest od nas w liceum, a tym, co jest wymagane na studiach. I mm, mamy te wejściówki na studiach. No i jak sobie przypominałam, jak wyglądała wejściówka w, w szkole, że to było dosłownie no, kilka kartek z kolorowego podręcznika, gdzie połowa to jest rysunki, a nagle ja miałam 50 stron się nauczyć, y, ciągiem tekstu, prawie w ogóle tam nie ma obrazków, jeszcze nowy specjalistyczny język, nazwy białeczek na histologii, wiesz, jakieś tam CR37B, coś tam, coś tam i jakby człowiek takie ma, o matko, no, ja nie zdążę i jakby może nie dam rady, tak? I na pewno pojawiały się wtedy w mojej myśli, w mojej głowie takie myśli, że kurczę, może no może po prostu tego nie zdam, tak? Bo nie zdążę, nie dam rady, tak? I, i wtedy faktycznie miałam czasami tak, że no, może te studia, znaczy nie to, że nie są dla mnie, bo jakby ja wiedziałam, że nie zrezygnuję, o tak. Zawsze mówię, że ja wiedziałam, że nie zrezygnuję, to najwyżej studia zrezygnują ze mnie. I taką myśl faktycznie na pierwszym roku miałam. I no to. Tak jak mówię, jest ta przepaść, że jest nagle bardzo dużo materiału i jest bardzo mało czasu. Bo jak jesteśmy w szkole, to wychodzimy o 13-14 do domu, tam niektórzy troszkę później, ale generalnie później mamy czas dla siebie i jakoś jest um, te odpowiednia ilość, żeby się przygotować. Natomiast na studiach mamy ten plan bardzo porozrzucany. Zajęcia po, ja potrafiłam wychodzić z domu o 8, a wracać o 20 no to pytanie, kiedy się przygotować na ten następny dzień. Musiałam po prostu nauczyć się organizować sobie czas, musiałam nauczyć się wykorzystywać te okienka w trakcie, uczyć się w bibliotece, no a czasami musiałam wstać rano, żeby nauczyć się na dane zajęcia, bo poprzedniego dnia nie było czasu. Więc na pewno to, na co trzeba być gotowym na pierwszym roku, to ta przepaść pomiędzy ilością materiału i ilością czasu i że totalnie na nowo musisz nauczyć się uczyć, bo teraz będziesz musiała przyswajać takie duże ilości materiału, że Twój mózg nie jest jeszcze na to gotowy, on się dopiero tego nauczy. Ale każdy to przechodził i z większymi lub mniejszymi potknięciami, bo tak powiem. I na pewno też pierwsze zajęcia z anatomii, no właśnie, trzeba było znaleźć ten swój sposób nauki. I jak jeszcze histologia była dla mnie, jakoś to szybko jakby e, znalazłam w sposób. Tak anatomia okazała się, e, że nie mogłam. Tak po omacku się uczyłam, totalnie jakby nieefektywnie. Skąd wiem, że nieefektywnie, bo przychodziłam na zajęcia i były wejściówki, e, i ja z tych wejściówek, naprawdę ze wszystkich wejściówek e, do tego pierwszego kolokwium miałam zero punktów. Ja nic nie byłam w stanie rozpoznać z tych preparatów dlatego, że zupełnie to inaczej wygląda w atlasie kolorowym, a zupełnie inaczej na żywo, jak już widzisz te zwłoki, które są też w zupełnie innym stanie tak, niż to, co widzisz na obrazku. No i to był chyba taki główny moment mojego zwątpienia na tych studiach, no bo jeżeli ja się uczę, a efekt jest zero, no to znaczy, że może... Może ja po prostu tego nie przepchnę, ale ostatecznie skończyło się to happy endem, bo pierwsze kolokwium zdałam i to w sumie jako jedna z nielicznych osób, ale na pewno ilość łez i wysiłku, który musiałam w to włożyć, był bardzo, bardzo duży. No i nie ukrywam, ten sukces na tym kolokwium sprawił, że miałam takie, no dobra, no to jeżeli się udało, no to mam motywację do tego, żeby pracować dalej. I Już szczerze, później na studiach nie miałam takiego momen takich momentów, takiego zwątpienia, bo wiedziałam, że okej, okay, za którymś razem albo jakimś tam wysiłkiem, ale nie ma rzeczy, których nie da się nauczyć
0: po prostu. To myślisz, że właśnie ta sytuacja była takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o tą Twoją organizację nauki i, i samo w zasadzie podejście do studiowania, to, to był ten taki punkt zwrotny, czy było coś jeszcze innego?
1: Nie, to chyba był taki główny punkt zwrotny, że ja wtedy odkryłam, że jestem w stanie nauczyć się wszystkiego. Myślę, że był jeszcze taki drugi punkt. To było na trzecim roku, kiedy trochę ponad... Dowiedziałam się, że będę miała termin zero i że mam na przygotowanie około tygodnia i miałam tydzień na przyswojenie całej teorii z farmakologii. Czyli to jest jak nauka nowego języka, no nie oszukujmy się. No i w pierwszej chwili pomyślałam, Jezus Maria, to jest niewykonalne, ale wychodząc z tego terminu zero, miałam takie, no Paulina, naprawdę nie ma rzeczy, których się nie da nauczyć. I jak jest ten żart, że tam na Politechnice i na Uniwersytecie i właśnie na Medycznym mówią, żeby nauczyć się książki telefonicznej, to na Politechnice pytają po co, na uniwersytecie mówią, no, że nie będą tego robić, a na medycznym pytają się na kiedy. No i tak
0: to właśnie wygląda. Okej. Okay. Rozmawialiśmy jeszcze tutaj o tej anatomii i widzę, że pierwsze pytanie, które się pojawiło od naszych widzów, jest właśnie o anatomii, więc może od razu je tutaj e, Ci no. zadam, żeby, żeby już w tym temacie na chwilę zostać. Czy to prawda, że anatomia jest bardzo ciężka?
1: Jest ciężka,
0: ale to tylko z tego względu, słuchajcie,
1: ja o, tak, o myślę, że gdybym teraz poszła na anatomię, już tak przeorana po tych studiach, po tych sześciu latach, już wiedząc, jak się uczyć i tak dalej, ja bym się tylko uśmiechnęła i powiedziała, ta anatomia nie jest taka ciężka. Ale jako, że to jest ten przeskok pomiędzy liceum, a studiami. I że to jest taki no, najważniejszy przedmiot na pierwszym roku, to dlatego ona jest taka ciężka, bo po prostu właśnie na anatomii będziecie musieli jakby zmierzyć się z tym ogromem materiału będziecie musieli właśnie połączyć teorię i praktykę, co wcześniej jednak w szkole nie jest jakoś specjalnie ćwiczone, prawda? My się uczymy głównie w szkole teorii, a na studiach wymagają od nas i teorii i praktyki. I musimy to, co jesteśmy w stanie w domu się nauczyć teoretycznie, przyjść na zajęcia i umieć praktycznie. To też nie jest takie proste. Więc jakby dlatego ta anatomia jest taka ciężka. Gwarantuję wam, że pójdziecie dalej i będą cięższe przedmioty niż anatomia, tylko wy już po prostu będziecie mieli spokojniejszą głowę, będziecie mieć spoko, nauczę się, wiem jak się uczyć. Jakby zupełnie inne się ma podejście i przez to też te przedmioty wydają się, że są prostsze czy łatwiej przyswajalne dla was. No, jakby z perspektywy czasu to zdecydowanie egzamin z interny to było. To było coś. No przecież interna to jest przedmiot, którego uczymy się od trzeciego roku i na szóstym zdajemy egzamin. To jest podręcznik do internetu, jest taka gruba kobyła, pisana na takich cieniutkich karteczkach, takim też drobnym druczkiem, ale no, gdy już podchodzisz do tego, dobra, już tyle lat studiuję, to jest ostatni egzamin. No ja nie
0: dam rady, no dam radę. No właśnie tutaj mnie trochę wyprzedziłaś, bo chciałam Ci zadać pytanie, jak tak z perspektywy osoby, która już te studia skończyła, co było tym takim najgorszym przedmiotem, na który, no może nie wiem, czy nie chciało Ci się uczyć, bo no musiałaś, ale który Ci tak na przykład wyjątkowo opornie przychodził, a który okay. był właśnie taki przyjemniutki, że dla niego żyłaś na tych studiach?
1: No oczywiście ta anatomia mi opornie szła, dlatego że źle się jej uczyłam po prostu, więc od razu jak mnie słuchacie, nie uczcie się suchej teorii z książek. Ej, to był mój podstawowy błąd. Ja czytałam anatomię, ale nie oglądałam tego jednocześnie w atlasie. I jakby nie miałam tego wyobrażenia przestrzennego. Dopiero jak do egzaminu zaczęłam się uczyć tak, że czytałam teorię w książce, a jednocześnie śledziłam na atlasie fotograficznym, jak przebiegają te nerwy, jak topograficznie mięśnie leżą, to. Zaczęło się to w mojej głowie układać. Więc na pewno anatomia szła mi bardzo opornie, a chyba tak najbardziej, najgorzej ze wszystkiego to wspominam tą farmakologię, dlatego, że zajęcia były bardzo nudne, bardzo długie. To były cztery godziny zajęć. Ja tam siedziałam i tylko patrzyłam na zegarek. Naprawdę jak na skazanie. E, straszne to było. No i bardzo dużo nazw, bardzo dużo takiej wiedzy. Uczysz się farmakologii, uczysz się jakby jak leczyć choroby, których tak naprawdę jeszcze nie znasz. No więc to jest trochę takie... No trzeba przez to przejść po prostu. Dla mnie farma była najgorsza, zdecydowanie. A interna, interna była obszerna, ale to już jest takie zwieńczenie, taka kropka nad i medycyny, czyli ty już masz taką całą wiedzę, którą wcześniej zdobyłaś z fizjologii, właśnie z anatomii, z fizjologii i tak dalej, farmakologii i teraz wszystko to zbierasz w całość i masz takie wow, to wszystko się łączy, to ma sens, jakby jest tak...
0: Um, no przyjemnie się tego uczy. To jest takie zebranie wszystkiego do kupy. To jeszcze jak o tych przedmiotach, to pytanie kolejne od naszych widzów. Czy biochemia rzeczywiście jest taka cie... męcząca? Przepraszam.
1: Tak, biochemia też była męcząca. Pamiętajcie, że też wszystko zależy od katedry. Na różnych uczelniach, różne katedry będą sobie wymyślały różne formy tyrania studenta, tak to nazwijmy. I będą takie katedry, które będą bardzo przyjaźnie nastawione do Was i nawet, że to będzie to katedra biochemii, ale oni będą fajnie prowadzić te zajęcia, będą wymagali tyle, ile trzeba. E, na przykład u nas nie trzeba było uczyć się wzorów, więc jakby dla mnie super, no bo nie ukrywajmy, zapytajcie się kogokolwiek na szóstym roku, czy on pamięta, jak uczył się tych wzorów, jestem pewna, że może zapamiętał jakieś podstawowe rzeczy. A wiem, że na Gumedzie oni od nich wymagali znajomości wzorów, więc zupełnie inaczej będzie wspominał biochemię uczeń czy student Gumedu, a inaczej Olsztyna. Więc jakby ja pamiętam, że biochemia faktycznie nie była super przyjemna, ale też oni nas jakoś super nie styrali, więc jakby
0: do zniesienia. A jeszcze tak a propos swojego uniwersytetu, na którym ty studiowałaś. Było właśnie coś takiego, co porównywałaś sobie powiedzmy ze znajomymi, że u nich to na przykład wygląda gorzej i jesteś w stanie powiedzieć, co to jest za uniwersytet na przykład, na co trzeba się nastawić, a na przykład u ciebie to było poprowadzone lepiej. To w jakich, hmm. jakich kategoriach można się spodziewać tych różnic?
1: Znaczy, no to tak jak mówię, tutaj można by było naprawdę wziąć studentów z każdego uniwersytetu w Polsce i porównywać każdy rok i każdy by powiedział tak, u nas na pierwszym roku najcięższa była anatomia. Ktoś powie, u nas na pierwszym roku najcięższa była biofizyka. Bo po prostu jest taka katedra, jest jakiś tam określony profesor i oni na przykład bardzo, bardzo dużo wymagają albo robią trudne te kolokwia i zaliczenia. Przykładowo mam porównanie z pierwszego roku, myślę, że anatomia jest porównywalnie ciężka w Olsztynie, jak i na Gumedzie, chociaż ja oczywiście będę mówiła, że na Gumedzie jest cięższa, bo są po prostu gorsze, gorsza forma i zasady zaliczeń, są tylko trzy kolokwia, nie można poprawiać, mieliśmy też kolokwium otwarte, co zawsze jest trudniejsze niż zamknięte oczywiście, a tutaj były zamknięte. Więc powiedzmy, że ta anatomia jest porównywalna, ale biofizyka zdecydowanie tutaj w Olsztynie jest ciężka biofizyka, są ludzie, którzy nie zaliczają tego i muszą poprawiać przedmiot, a na Gumedzie była bardzo przyjemna, bardzo przyjemne zaliczenie, nawet osoby, które fizyki nie za bardzo kumają, zdałyby to, a tu myślę, że w Olsztynie były na tyle ciężkie zadania, no, że ktoś, kto nie rozumie, po prostu musiał powtarzać. Więc myślę, że naprawdę można by było i na, na każdym roku tak, poznajdywać takie przedmioty, które są po prostu ciężkie. Tak? I to zależy tylko od katedry i tak jak powiedziałam, profesora, a nie stricte od tego, jaki to jest
0: przedmiot. Okej, okay, tutaj jeszcze od razu pytanie a propos tych uniwersytetów. Czy jeszcze jakieś rady przed pierwszym rokiem na UWM?
1: Kurczę, rady przed pierwszym rokiem. No poza tym, że co, co powiedziałam, bo tak myślę sobie, bo ja tutaj ciężko mi powiedzieć o rady na UWM na pierwszy rok, bo tak jak mówię, byłam w Gdańsku na pierwszym roku, więc też mi się ciężko odnieść do jakiejkolwiek katedry, która prowadzi zajęcia na pierwszym roku, więc może nie jest to dobre pytanie stricte o UWM, tylko bardziej jakieś takie rady ogólnie idąc na pierwszy rok. To, to co na pewno powiedziałam, nie zapominanie o tym odpoczynku i pozwolenie sobie na to. Próba właśnie zorganizowania sobie dnia, czyli znaleźć, korzystać z tych wolnych momentów w trakcie dnia, czyli tych tak zwanych okienek na naukę. Bo jak wrócicie późno do domu, to naprawdę jest ciężko się zabrać za naukę. Nie słuchać. Ludzi, którzy będą Was straszyć. Będą mówić, że nie wiem, to jest takie ciężkie, że nie dacie rady, że ileś tam osób tego nie zdało, bo słuchajcie, ile ludzi to zdało, tak? Nie skupiać się na tych straszakach, bo będzie ich bardzo dużo. Kolejna sprawa odcinać się od osób, które przed zaliczeniami będą się nakręcać. Będą się nakręcać, że oni nic nie umieją, będą rzucać nagle w eter jakieś takie zagadnienie ciężkie, pytać, a jak to jest po angielsku, a coś tam, a czy uczyłeś się coś tamtego? I generalnie przed egzaminem otaczajcie się ludźmi, którzy tak na spokojnie podchodzą, No tak co będzie, to będzie. Uczyliśmy się. Mnie to, pamiętam, strasznie strasznie stresowało, a ta panika przed tymi szczególnie pierwszymi zaliczeniami na studiach no, będzie wysoka, więc nie dajcie się po prostu wciągnąć w to wszystko i nie zniechęcajcie się, jak będą porażki, no bo jest duża szansa, że się Wam po prostu ta noga powinien. No bo dopiero się uczycie uczyć. To jest dopiero początek waszego studiowania. To, że nie zaliczycie jakiegoś kolokwium w pierwszym czy nawet w drugim terminie, naprawdę nie determinuje tego, jak później sobie będziecie radzić na studiach, jakimi później będziecie lekarzami. Dajcie sobie po prostu na to wszystko czas i studia to jest właśnie miejsce i czas na, na te błędy i na te potknięcia. Także jakby trzeba być po prostu dla siebie wyrozumiałym.
0: Jesteś w stanie na przykład powiedzieć, jak wspominasz jakby każdy rok, jakbyś tak miała jeszcze raz się cofnąć i popatrzeć na te swoje studia już teraz po skończeniu ich. Jakbyś miała tak powiedzieć, określić powiedzmy każdy rok jakąś inną nazwą. Jak u ciebie to wyglądało, że na przykład no, w pierwszym roku to przeważała ta panika i wszystko. Później zaczęło się uspokajać, ale może coś innego się zaczęło.
1: Mm -hmm. No tak, no, to... faktycznie pierwszy rok upłynął pod znakiem nauki, płaczu, takiego czasami zwątpienia. No, ale ostatecznie z happy endem, więc ogromna radość, jak się ta anatomię zdało, skończyło się ten pierwszy rok. Drugi rok też wspominam, że był wymagający, nawet uważam, że tej nauki było chyba więcej, bo u nas była ciężka fizjologia. Mieliśmy ostatecznie otwarty egzamin. Tam trzeba było pisać takie no, rozprawki właściwie na różne pytania. Kolokwia były w formie prawda, fałsz z ujemnymi punktami. Jakby co, to już tego nie ma, więc nie bójcie się. Ale my mieliśmy dosyć, dosyć ciężką Do fizjologię. Właśnie była ta biochemia, co jest nieprzyjemnym przedmiotem. Generalnie dużo nauki, ale dużo więcej spokoju. Bo już na tym drugim roku wiedziałam, że ja dam radę po prostu. Trzeci rok to już był taki moment można powiedzieć przełomowy w takim sensie, że zaczęły się zajęcia w szpitalu i zaczęło się, zaczęły się takie pierwsze liźnięcie klinik, czyli już czujesz, że kończy się szkółka bo na każdym uniwersytecie też będzie inaczej. Często jest taki podział, że przez pierwsze trzy lata macie tak zwaną naukę przedkliniczną, ja to nazywam szkółką, dlatego że przychodzicie, siadacie w ławkach, robią wam wejściówki, pytają was. No generalnie jest taka powtórka ze szkoły, tylko szkoła w trybie turbo, czyli już was nikt za rączkę nie prowadzi, tylko wy musicie przyjść przygotowani. Oni weryfikują tą wiedzę, czy wy jesteście gotowi na te zajęcia, no i macie Kolokwia w trakcie roku, no generalnie jest bardzo, bardzo dużo nauki, dużo stresu, szkółka, a później na latach 4, 5, 6 jest już takie traktowanie troszeczkę Was uważniej, no bo już idziecie do tego szpitala, już troszeczkę doktorujecie, czyli generalnie uczycie się po prostu zbierać wywiad, uczycie się badania, to są zawsze przyjemniejsze lata i każdy Wam powie, że te lata przedkliniczne, gorzej wspomina, jest ciężej, a te lata już kliniczne są przyjemniejsze, nie ma kolokwiów w trakcie roku, czyli generalnie będą wejściówki, wyjściówki, ale nie będzie raczej kolokwiów, tylko zaliczenia em, semestru, tak, egzaminy. E, no i e, tutaj właśnie ten trzeci rok u nas jest, e, my dosyć wcześnie w Olsztynie po prostu zaczynamy te kliniki. Niektórzy jeszcze mają na trzecim roku szkółkę, a my mamy połączenie szkółki i klinik, więc to już był taki rok, że było tak średnio, ciężko na farmie, ale fajnie w szpitalu. Czwarty rok był najtrudniejszy ze wszystkich, bo też przypadła nam pandemia. To Co tu dużo mówić, były zajęcia online, w sensie wykłady i seminaria, więc nagle tego czasu zrobiło się bardzo dużo. Nie trzeba było tracić czasu na dojazdy, tak? Więc ja pamiętam, że naprawdę czwarty rok to była taka chwila odetchnięcia. To też jest moment na studiach, kiedy macie takie przedmioty kliniczne, które później niekoniecznie są na lekarskim egzaminie końcowym. Czyli jest taka okulistyka, laryngologia. To są takie przedmioty, które macie, uczycie się i raczej później pamiętacie tylko podstawowe zagadnienia z tych tematów. A później na piątym roku już macie te wszystkie kobyły, które są no bardzo ważne, które będą od Was wymagane na lekarskim egzaminie końcowym, więc już na piątym roku było trochę więcej nauki. No i szósty, no to jest bardzo dużo nauki. No ale no szósty wspominam jako bardzo dużo nauki generalnie i taka perspektywa, że no zaraz koniec i trzeba będzie to wszystko powtórzyć i ogarnąć. No ale dobra, no damy radę. Te, te
0: najcięższe egzaminy będą właśnie na szóstym roku. Ja jeszcze tylko przypomnę o możliwości zadawania pytań, bo jeszcze od naszych widzów mamy pytania dwa. Ja je widzę i zaraz je zadam, także na spokojnie. Ale przypomnę jeszcze, że cały czas można pytać, więc jeśli tylko komuś się coś nasunie, to piszcie na bieżąco i zaraz będziemy Paulinę pytać. A jeszcze takie w sumie pytanie, Paulina, ode mnie. Co teraz? To znaczy skończyłaś te studia i jak to się teraz u Ciebie będzie toczyło?
1: Mhm. E, no właśnie dzisiaj w sumie odebrałam e, zaświadczenie, że ukończyłam studia. Chyba już mam dyplom wystawiony, e, więc teraz muszę się zrekrutować na staż. Więc przez 13 miesięcy będę odbywała staż w różny, na różnych oddziałach. I to jest taki plan stażu narzucony odgórnie, czyli każdy ma taki sam, czyli przykładowo tam 10 tygodni na internie, ileś tam tygodni na ginekologii i tak dalej, i tak dalej, więc przez 13 miesięcy będę się dalej poduczać takiej ogólnej medycyny, trzeba się nauczyć prowadzić dokumentację, korzystać z systemu, są różne takie szkolenia, więc powiedzmy, że ten rok jest takim rokiem przejściowym, kiedy jeszcze nie masz takiej odpowiedzialności pełnej za pacjenta, kiedy pracuje można powiedzieć, pod czyimś okiem, na czyjąś kartę, nie jesteś za nic odpowiedzialny. To jest jeszcze taki rok ulgowy, o tak. No i oczywiście czas na naukę, czas na poprawianie wyniku z lekarskiego egzaminu końcowego, dlatego że po tych 13 miesiącach jest rekrutacja na rezydenturę, czyli inaczej na specjalizację. No i to jest znowu konkurs świadectw. O, to może tutaj wiem, co bym chciała powiedzieć, co, czego mi nikt wcześniej nie powiedział, jak, jakby, jak zaczynałam te studia, a w sumie chciałabym to wiedzieć. To po pierwsze, oceny na studiach liczą Wam się tylko przy rekrutacji na staż, czyli na stażu te najlepsze szpitale, te najbardziej oblegane, Będą mieli tam miejsca ci, którzy po prostu mieli najlepszą średnią. Więc na przykład jeżeli celujecie w Warszawę, no to tam są naprawdę potrafią być bardzo, bardzo wysokie te średnie. Więc czy, czy oceny są ważne ze studiów? No do rekrutacji są ważne, do niczego innego nie. A kolejna sprawa to właśnie rezydentura. Ja myślałam, szczerze mówiąc, idąc na te studia, że to jest tak, że kończysz studia, i później wybierasz jaką chcesz specjalizację, że każdy może iść gdziekolwiek, jakby po prostu sobie coś tam wymarzy. Więc tak nie jest. Są określone miejsca. Jest ileś miejsc przyznanych na całą Polskę, na różne specjalizacje i Wy znowu macie konkurs świadectw, o to, kto będzie miał najlepszy wynik z leku i zajmie te miejsca. I przykładowo będą takie specjalizacje, na których tych miejsc jest bardzo mało. Przykładowo wymarzyliście sobie chirurgię plastyczną, no to tych miejsc na całą Polskę może być na przykład pięć, albo wymarzyliście sobie dermatologię i też jest bardzo mało tych miejsc, no nie chcę teraz rzucać liczbami, bo to się oczywiście za każdym razem zmienia, bo to wszystko zależy od ministerstwa, ale generalnie raczej jest ich mało, a przykładowo chirurgia ogólna jest to specjalizacja deficytowa i jest więcej miejsc niż chętnych, więc nie jest tak, że Wy sobie wybieracie, wymyślicie i macie 100% gwarancji, że będziecie mogli robić tą specjalizację. Czyli dalej jest jakby, no cały czas jest po prostu to, że musicie być no najlepsi, żeby zająć te najlepsze miejsca. Tak? Na każdym etapie, tak można powiedzieć, jest. I jeszcze jedna rzecz, o której, też, o której też mi nikt nie powiedział i w sumie dowiedziałam się dosyć późno na studiach, to jest to, że jak macie tą rekrutację na specjalizację i macie ten wynik leku, to nie tylko wynik leku się liczy. Liczy się też to, czy ktoś pisał prace naukowe podczas studiów, czy ma doktorat. Także są dodatkowe punkty, które dają Wam po prostu przewagę nad innymi. Ja wcześniej myślałam, że to jest tylko wynik leku, ale nie różne inne czynniki, za które możecie dostać dodatkowe punkty. Więc jeżeli ktoś już z góry wie, że na przykład chciałby być dermatologiem, to tak naprawdę musi już na studiach o tym pomyśleć i na przykład zaangażować się w prace naukowe i pisanie e, jakichś artykułów i tak dalej, żeby po prostu pozyskać te punkty. Jest tam jakaś maksymalna ilość e, tych dodatkowych punktów, które można na przykład z tych prac naukowych uzyskać.
0: To jest na pewno coś, co bym chciała wiedzieć wcześniej. Kolejne z pytań mamy, w sumie połączymy sobie w jedno, bo o tym też w sumie rozmawiałyśmy na początku, więc tutaj odsyłam do początku webinaru. Webinar swoją drogą będzie zapisany, więc jeśli ktoś z Was chce sobie coś nadrobić czy coś, to będzie, będzie wisiał u nas na tablicy. Ale może Paulina, coś Ci jeszcze przychodzi do głowy, co można tutaj w tym temacie dodać? Jak się uczyć i jaki system nauki jest dobry na studiach? Na pewno dostosowany
1: do Ciebie. I może się okazać, że to co sprawdzało się w liceum nie sprawdzi się już na studiach, na przykład robienie notatek jest fajne, jest jakby faktycznie dla wielu ludzi efektywne, bo dużo osób jest wzrokowcami ale na studiach może okazać się zupełnie nieefektywne, bo nie będziecie mieli czasu, żeby te notatki zrobić, a co dopiero się z nich uczyć. Więc trzymanie się kurczowe sposobu, który wcześniej był efektywny, ale teraz widzicie, że jest nieefektywny, no to jest myślę pierwszy taki podstawowy błąd. Więc próbować różnych metod. Jakie możemy mieć metody? Możemy próbować czytać na przykład z tego litego tekstu i sobie coś podkreślać, albo czytać ileś tam razy. Niektórzy w taki sposób się uczą i jest to dla nich odpowiedni sposób. Dla mnie, ja jestem tak bardzo wzrokowcem, że bardzo mało zapamiętuję z samego czytania. Ale nie zawsze miałam czas na notatki, więc wymyśliłam sobie taki sposób, że robiłam sobie malutkie rysuneczki przy tym tekście, czy robiłam sobie jakieś odnośniki i rysowałam, tak? Rysowałam te różne narządy, czy rysowałam sobie coś tam jakieś schematy i to faktycznie później zamykałam oczy i widziałam te rysunki i to mi pomagało się uczyć, czyli y, można tak spróbować, na pewno wszystko co będzie angażowało jak najbardziej twój mózg y, sprawi, że y, po prostu te informacje zostaną na dłużej, czyli nauka w grupie, y, umawiamy się, że ty czytasz jakiś temat, Twoja koleżanka, kolega czyta inny temat i za chwilę macie sobie nawzajem to wytłumaczyć, opowiedzieć, a druga osoba później ma powtórzyć i powiedzieć, co zapamiętała, co zrozumiała, więc niektórzy, nie wiem, chodzą sobie po pokoju i powtarzają, więc generalnie próbować różnych, różnych metod, szukać może też jakiś... Mm, mm, jakichś takich narzędzi do nauki w internecie. Na przykład mm, mi bardzo pomogły takie atlasy 3D. Są takie aplikacje, że możecie sobie te struktury obrócić i z każdej strony zobaczyć. E, także szukać różnych różnych metod, nie trzymać się kurczowo tego, co może kiedyś było fajne albo co Wam się wydaje, że jest najlepsze. I metodą prób i błędów w końcu dojdziecie. E, I też ważna sprawa, różne przedmioty będą miały w sumie e, że na przykład, może podam na przykładzie, na przykład jak się uczyłam farmakologii, ja się ogólnie nie lubię uczyć z fiszek, nie jest to dla mnie dobry sposób, ale farmakologia to był właśnie ten przedmiot, który najlepiej było się uczyć na fiszkach, no bo to była jak nauka języka, więc brałam sobie fiszkę, tak, jakaś tam nazwa legu i tak dalej. Także też dostosowywać ten sposób w zależności od przedmiotu. No, Także takie, takie metody. A ja najbardziej, tak jak mówię, polecam naukę z kimś. Ja tak jak patrzę, to były takie... To był zawsze efektywnie spędzony czas. Bo czasami niby robienie notatek jest dla mnie dobre, ale czasami miałam tak, że robiłam te notatki, ale gdzieś ta głowa była wyłączona. Po prostu to było przepisywanie, mało z tego wynosiłam, a zawsze po nauce w grupie, po pierwsze nie ma tego rozpraszacza, że bo tu sięga do telefon, tu sobie oglądam jednym okiem telewizję, jak z kimś się spotykałam, to byłam taka sfokusowana, że spotkaliśmy się po to, żeby się nauczyć. Ja muszę coś przeczytać, żeby tobie wytłumaczyć. Więc jakby jestem skupiona na zadaniu i, i faktycznie dużo się z tego wynosiło.
0: Ok, a wybrałabyś drugi raz gumet?
1: Nie, gumet nie, bo ja się z gumetu przeniosłam. U wybrała, czyli tam, gdzie skończyłam, to tak.
0: Okej, okay. dobra, kolejne z tych pytań zadawanych przez widzów. No w sumie takie pytanie, które ja też bym zadała. Jakie pierwsze odczucia podczas pierwszych zajęć w prosektorium? E, ogólnie na
1: gumedzie nie rzucili nas na głęboką wodę. Pierwsze zajęcia to były kości i to było takie, okej, okay, to są kości, jakby nie zrobiło to na mnie dużego wrażenia. E, drugie zajęcia to były preparaty mokre e, i to była kończyna e, i po prostu to były takie no same kończyny leżały tak sama kończyna górna nie leżał cały człowiek tylko i to myślę że w sumie też jest ważne bo myślę że inne wrażenie by na mnie zrobiły całe zwłoki gdzie widzisz twarz a akurat na gumedzie jest tak że głowę i szyję omawiacie na sam koniec więc jakby już jesteście tacy oswojeni z tym widokiem a jednak jest sama kończyna ludzie będą mówili że nie wiem że zapach to pachnie formaliną. Formalina ma taki ostry zapach, taki, on nie jest, nie, no, nie robi się od niego niedobrze moim zdaniem. On jest specyficzny, taki ostry, nieprzyjemny. No nie chciałabym siedzieć i wąchać z tej formaliny tak cały dzień, ale nie jest to też takie, że się robi niedobrze. Nikt u nas nie zemblał, nikt nie wymiotował, jakby nie było takich rzeczy. Jedynie pamiętam, że była taka osoba, która nie chciała dotykać tych preparatów, bo no bo miała takie, że no to było kiedyś czyjeś ciało. No to ona nie chce tego dotykać. No ale wiadomo, że z czasem musiała, no bo żeby się czegoś nauczyć, trzeba było czasami coś tam dotknąć. Więc jakby myślę, że te wrażenia z projektorium będą no, też zależało od indywidualnej wrażliwości. Ja wspominam takie, no Ciekawe. No, czekałam na to, chciałam to zobaczyć. Nie było to ani obrzydliwe, ani jakieś takie powodujące, że jest mi słabo. Były dużo gorsze później na studiach momenty niż prosektorium. Jakby prosektorium to jest wersja soft. No i mówię, to wszystko jest wypreparowane, to, to, to nie jest takie straszne. O tak, Natomiast z takich cięższych rzeczy na pewno pierwsza sekcja zwłok to jest coś, co może Faktycznie się komuś zrobić niedobrze, bo to już jest zapach no 100 razy gorszy, o tak, to naprawdę dużo, dużo gorszy, szczególnie jak się otwiera jamę brzuszną, te jelita może dojść tam do tego, że ta treść, jakby wydostanie się na zewnątrz, no to, to jest taki no, nieprzyjemny zapach. Do tego. Oni otwierają na przykład czaszkę, więc przy tobie słuchać te piłowanie kości. No to są takie mm, bardziej, e, jakby to powiedzieć, no, no coś, co może, może się zrobić, nie wiem, słabo, niedobrze, no to tam bardziej. Ale też y, ja stałam przy pierwszym, <gryw> pierwszym rzędzie, bo byłam ciekawa, jak to wygląda. Nie, nie zrobiło mi się niedobrze. Więc to było na pewno ciekawe i jeszcze jeden moment kiedy może właśnie się komuś zrobić słabo to może przy operacjach dlatego, że jesteście ubrani w specjalne fartuchy, macie maski, macie te czepki, generalnie po prostu może się zrobić ciepło, gorąco i jeszcze jeżeli będą dojdą do tego jakieś dziwne zapachy, wyglądy i tak dalej, wygląd, no to może niektórzy będą mieli, będą musieli odejść od stołu i chwilę przeczekać. Ale generalnie wszystko jest kwestią naprawdę um, przyzwyczajenia po prostu. Widzisz to któryś raz i to już
0: przestaje robić na tobie wrażenie. Mamy jeszcze całkiem sporo pytań, a trochę mniej czasu. Mam nadzieję, że zdążymy odpowiedzieć na te, które się przynajmniej do tej pory pojawiły, ale przechodząc już do następnego, to jeśli ktoś wciąż zastanawia się pomiędzy lekiem a stomatologią, to na jakie pytania powinien sobie odpowiedzieć? Co powinien rozważyć? Mhm. E, to jest dobre pytanie.
1: E, o tak powiem. E, nie wiem jakie pytania powinieneś sobie zadać, powinnaś, powinieneś, nie wiem kto to zadał, e, ale na pewno e, Perspektywy mogę mniej więcej przedstawić. Czyli tak, decydując się na stomatologię, już teraz w wieku 19 czy, no jeżeli jesteś po maturze, to prawdopodobnie 19 lat, decydujesz się, że całe życie będziesz zajmować się tylko tym rejonem. I jakby już od razu, jakby jest fokus tylko na to. Więc jakby nawet nie dajesz sobie możliwości zobaczenia, jak, jak wyglądają te inne części medycyny, o tak to nazwijmy. Natomiast idąc na kierunek lekarski, poznajesz wszystko. Masz szansę być na każdym, no prawie każdym oddziale i dopiero na samym końcu podejmujesz decyzję. Ja chcę być specjalistą od tego i tego. To była u mnie przynajmniej taki decydujący argument za tym, że ja jeszcze w wieku 19 lat, ja przecież jeszcze nie wiem, jak ta stomatologia wygląda, jak wygląda leczenie zębów, i ja nie chcę jeszcze podejmować tej decyzji. Chcę zobaczyć całą medycynę i móc na końcu podjąć decyzję. Więc to jest na pewno taki plus jeżeli chodzi o ten kierunek lekarski w stosunku do stomatologii. Ale teraz plus dla stomatologii, minus dla lekarskiego. Na pewno po studiach stomatologicznych jesteście bardziej, przez to, że już na początku wybraliście, to wy już jesteście bardziej przygotowani do pracy. I już szybciej możecie zacząć taką samodzielną działalność. Na lekarskim ta droga będzie dłuższa. Dlatego, że uczycie się wszystkiego. Dopiero później będziecie się uczyć tak właśnie bardziej sfokusowani na jakąś tam jedną część, jeden układ, jedną część ciała. no różnie, różnie to będzie. Także na pewno dużo szybciej i dużo łatwiej jest być samodzielnym stomatologiem niż młodym lekarzem. Tutaj masz tą drogę wydłużoną, jesteś zależny bardziej od tych, starszych lekarzy, którzy muszą Cię później tego nauczyć, jakby dłużej ta edukacja będzie przebiegała. No i kolejna sprawa, na stomatologii na pewno jest więcej takiego rzemiosła, uczenia się już na studiach, jak wykonuje się pewne rzeczy, a jednak lekarski będzie bardziej takim kierunkiem teoretycznym, oczywiście też się uczymy badań i tak dalej, ale wszystko co już jest takie bardziej specjalistyczne, to już się tak naprawdę uczy na specjalizacji i wtedy się próbuje tak często niektórych rzeczy po raz pierwszy, a myślę,
0: że na stomatologii po prostu próbuje się tego dużo wcześniej. Dużo osób odpadało ze studiów po niezdanych egzaminach?
1: Na pierwszym roku jest faktycznie to widoczne, że zaczyna nie wiem 140 osób, a kończy ostatecznie 100 i powody dlaczego tylko dlaczego tak Taka duża grupa osób odpada, myślę, że jest yy, różna. Może złe słowo odpada, jakby nie studiuje dalej. Yy, bo tak, będzie część osób, która po prostu zrezygnuje z jakiegoś powodu. Po prostu uzna, że to nie jest to. Albo powiedzą, że no, to jest za ciężkie tak? i nie podejmuje tego wysiłku. Więc to nie zawsze są osoby, które nie zdają. Po prostu niektórzy rezygnują w trakcie. Część osób faktycznie po prostu nie zda za pierwszym razem i będzie musiało mieć poprawkę, ale oni się nie poddają, tylko po prostu potrzebują trochę więcej czasu tu, żeby zdać. Chciało przenieść, czy to na inne uczelnie, czy to na inne studia. Także po prostu ten pierwszy rok jest takim rokiem często weryfikującym, Tak, czy to, jak sobie wyobrażaliśmy medycynę, czy to uzyskujemy później w rzeczywistości. I to też myślę, jest jedna rzecz, o którą chciałam powiedzieć. To się tak mówi, że ten, jak jesteście w gimnazjum i macie wybrać biolchem czy jakiś inny ten profil, to myślicie sobie w końcu będę się uczyła tego, co mnie interesuje. No i idziecie na ten biolchem i okazuje się, że musicie uczyć się wielu innych rzeczy. No i kończycie tym biolchem i chcecie iść na medycynę i mówicie w końcu będę się uczył tego, co mnie interesuje. No i wtedy przychodzą takie przedmioty jak historia medycyny, jakieś tam różne inne cudawianki, wianki, szczególnie na pierwszym roku jest tego dużo jakaś właśnie biofizyka, bioinformatyka, gdzie jakby w ogóle myślisz, co na medycynie, takie przedmioty, tak? Także na studiach się to nie kończy i podejrzewam, że jak będę teraz na stażu, to dalej to będzie trwało i pewnie na specjalizacji też będę miała jakieś rzeczy, których będę się musiała uczyć, a niekoniecznie będą dla mnie interesujące, więc także nastawcie się też no właśnie na to, że możecie mieć pewne wyobrażenie, że pójdzie się na pierwszy rok i to już jest, o Panie doktorze, tutaj stetoskop i, i wszystko ten. No zanim będzie Panie doktorze tutaj stetoskop, to trzeba przejść bardzo dużo takich um, przedmiotów zapychaczy, można to tak nazwać po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość i nie miejcie takiego, kurde, ja sobie inaczej to wszystko wyobrażałam. Tak? To jest jednak 6 lat studiów i na wszystko przychodzi pora i niestety najpierw trzeba przebrnąć przez tą część przedkliniczną, żeby w końcu ten stetoskop wziąć i zbadać tego pacjenta na tym powiedzmy
0: trzecim roku, może, może wcześniej. A propos jeszcze tych specjalizacji, to pytanie mamy takie, czy warto nastawiać się na konkretną specjalizację, czy to ma jakieś plusy na przykład, czy jednak warto iść całkowicie otwartą głową i po prostu zobaczyć, czy coś się wyklaruje w ciągu studiów?
1: Myślę, że obie nie ma tutaj lepszego rozwiązania. Na pewno nie warto zrobić tak, że o, ja sobie wymyślam na pierwszym roku, że chcę być ginekologiem i olewam całą resztę medycyny. No, to, to nie jest dobre, ale jeżeli jesteś taką, że no bardziej interesuje mnie ginekologia, ale nie olewam wszystkiego innego, ale skoro mnie bardziej interesuje ginekologia, to jak pójdę na koło ginekologiczne, to pochodzę na dyżury, jakby będę bardziej zainteresowana danym przedmiotem, no to, to może być plusem dla Ciebie, bo po prostu już wcześniej się zaczniesz czegoś uczyć, też zaczniesz zdobywać pewne jakieś znajomości u lekarzy, tak? I oni później, jak Ty przyjdziesz i powiesz na przykład, chcę tutaj robić specjalizację, to oni powiedzą, nie ma u nas miejsc otwartych, ale specjalnie dla Ciebie je otworzymy, bo jest tak, że robienie specjalizacji jest jakby są dwie drogi, można powiedzieć. Te miejsca, które otwiera dla Was ministerstwo, ale też szpital sam może otworzyć miejsce. I Jak ja rozmawiałam na psychiatrii i mówiłam, no kurczę, fajnie, fajnie, podoba mi się w tym szpitalu, ale no nie otwieracie miejsc rezydenckich dla lekarzy, dla psychiatrów, dzieci i młodzieży, że tutaj nie ma miejsc, no to ja nawet tutaj nie myślę. A wtedy Pani powiedziała, Paulina, jak będziesz chciała, to się znajdzie dla Ciebie miejsce. więc. To jest też no plus, tak, że wcześniej się zainteresowałam, chodziłam jakby poza zajęciami do tego szpitala na ten oddział i przez to oni wiedzieli, że ja jestem zainteresowana i potencjalnie może będę chciała tutaj po prostu kontynuować swoją
0: naukę. Dobra, teraz jeszcze takie pytanie w sumie z innej beczki. Do, do którego roku możliwe jest podjęcie pracy dorywczej i czy uczniowie korzystają z indywidualnego trybu nauczania?
1: Korzystają, tak, na pewno korzystają i to jest na pewno, na pewno fajne. Nie wiem, jakie są warunki otrzymania takiego indywidualnego nauczania. Na pewno jak robisz jakieś prace naukowe, działasz generalnie naukowo, to takie coś Ci przysługuje. Na pewno jak masz takie rodzinne sprawy, że masz dziecko, to też wtedy będziesz miała indywidualny... No to się trzeba dowiedzieć, ale generalnie ludzie dostają ten indywidualny tok. I do którego roku... To też zależy, no bo ja znam ludzi, którzy już od początku sobie jakoś tam pracę dorywczą organizowali. Znam ludzi, którzy w ogóle nie będą pracować dorywczo, tak? Ale tak o, z mojej perspektywy no na pierwszym roku ja bym nie znalazła czasu na tą pracę. Od drugiego roku ja już regularnie dawałam korepetycje i byłam w stanie ten czas wygospodarować, bo już po prostu lepiej zarządzałam tym czasem. Więc jakby niektórzy już od pierwszego, niektórzy od drugiego, niektórzy jeszcze później. To zależy też od uniwersytetu i ilości nauki i tego, jak się zorganizujecie, ale naprawdę wszystko się uda, jeżeli będziecie
0: bardzo chcieli. Znowu trochę z innej beczki teraz, ale no, cały czas się obracamy w temacie medycyny. Jakie książki wybrać na pierwszy rok? Prowadzący wymaga jakichś podręczników, czy nie są obowiązkowe?
1: Po pierwsze zapytać się ludzi ze starszego roku, bo to, co będzie na stronie i będzie wymienione w sylabusie, to tam będziecie mieli różne książki napisane, ale zapytajcie się przede wszystkim ludzi ze starszych lat i oni Wam na przykład powiedzą, my nie zajrzeliśmy do tych książek ani razu, uczyliśmy się z prezentacji albo uczyliśmy się ze skryptu. Skrypt. To jest takie opracowanie podręcznika, skrótowe. Więc przede wszystkim nie pytajcie się, e, jakby, no nie pytajcie się mnie, zapytajcie się konkretnych ludzi z konkretnego uniwersytetu, bo to będzie różnie na każdym, no nie? Przykładowo e, u nas e, anatomii uczył profesor Morys, więc zgadnijcie, czyje podręczniki obowiązywały. No oczywiście profesora Morysia, a czyje inne, tak? Więc zazwyczaj, jeżeli już te podręczniki obowiązują, no to jeżeli dany profesor jest po prostu na danej uczelni. Ale bardzo często jest tak, że oni przygotowują dla Was prezentację i wymagają przykładowo prezentacji. Ale to tak jak mówię, zapytajcie się starszych kolegów, którzy właśnie ukończyli
0: ten rok. Czy można studiować w Polsce, a potem iść na specjalizację za granicą? Tak,
1: można. W niektórych miejscach trzeba będzie zdawać egzaminy językowe, w niektórych nie. No to już trzeba się indywidualnie dowiedzieć. Trzeba czasami nostryfikować dyplom. Więc tu już zależy, jaki kraj Ciebie interesuje. Tak, Ale jak najbardziej można skończyć
0: studia w Polsce, a potem wyjechać za granicę. Można robić specjalizację jakoś inaczej, na specjalizacjach, gdzie nie ma miejsc, na przykład na tej dermatologii.
1: Tak, tak jak powiedziałam, są te miejsca rezydenckie i jakby forma robienia poza pozarezydencka, czyli wtedy po prostu szpital Ciebie zatrudnia. To jest cięższa forma, ale też tak się da. Jeszcze swego czasu była forma wolontariatu, czyli praca za darmo. Jesteś odpowiedzialny za ludzkie życie i nie dostajesz za to ani grosza i nie było to zgodne z, pra z jakimiś tam Europejskimi, nie wiem, nie wiem czym, z czymś było to niezgodne no i zostało to wycofane,
0: także już nie można robić na drodze wolontariatu. A wiesz coś może o tym, jak wyglądają studia ratownictwa medycznego? Słyszałaś gdzieś opinie na ten temat? To są studia krótsze,
1: nie można robić magisterki z tego, to to wiem. A na pewno są bardzo nastawione na praktykę, dlatego że to, no. Um... Ratownicy właśnie muszą, jakby oni mają tą swoją działkę, która jest nastawiona na, tą, na te ostre przypadki, na tą pierwszą pomoc. I ja uważam, że oni są całkiem nieźle przygotowani, przez to, że właśnie tak mocno są fokusowani na tą praktykę już w trakcie studiów. Ale szczerze mówiąc, nie mam nikogo bliskiego, kto studiował ratownictwo i żebym mogła coś więcej na ten temat powiedzieć.
0: Twoja wymarzona, spe... Przedostatnie pytanie, już, które mamy. Twoja wymarzona specjalizacja to psychiatria, a narzeczony na jakiej jest lub o jakiej marzy? No, generalnie Norbert zastanawia się, czy
1: będzie chciał pracować jako lekarz. Ma takie jedno swoje marzenie, które będzie próbował realizować, ale to nie będę mówić, bo jakby to trzeba by było jego zapytać. Natomiast... On jeszcze, jak tamto marzenie, że tak powiem, nie wyjdzie, myśli o szkole psychoterapii, czyli pracy psychoterapeuty, dlatego że po kierunku lekarskim można właśnie taką szkołę psychoterapii ukończyć i pracować jako psychoterapeuta. Także ogólnie z mojego roku jest głównie większość raczej idzie tą stronę, że będą lekarzami. Ale mam jednego kolegę, który skończył lekarski, i on wie, że lekarzem nie będzie na pewno. Także nie jest to też jedyna droga, że po studiach lekarskich tylko,
0: tylko praca w szpitalu i tylko bycie lekarzem. Nie, są też, to, są też inne. A jeszcze tak, dopytam z ciekawości o tą szkołę psychoterapii na nią można iść tylko po lekarskim, czy na przykład, jak Jej. ktoś skończył psychologię, to też? Tak, to... tak. To są
1: ogólnie trzeba skończyć studia magisterskie. I teraz różne szkoły będą miały różne wymagania. I powiedzmy sobie, że są pewne szkoły, które są bardziej jakby uznawane przez te wszystkie stowarzyszenia psychologii, psychoterapii i tak dalej, że jakby są to te szkoły bardziej renomowane, tak to nazwijmy, tam będą bardziej mieli te warunki takie rygorystyczne. Czyli, że przyjmą tylko ludzi po psychologii przykładowo, po lekarskim, po jakichś takich um, naukach um, socjologicznych może, coś takiego. A będą też szkoły psychoterapii, które przyjmą po każdych studiach generalnie, e, jeżeli masz magistra. E, to też trzeba się zainteresować, ale nie można iść z ulicy raczej do takiej e, szkoły psychoterapii, że nie masz żadnego wykształcenia i Ty chcesz być psychoterapeutą. Na pewno można robić różne kursy i wtedy tam z, tym, z tymi studiami mogą one nie być wymagane. Na razie nie ma ustawy o zawodzie psychoterapeuty, ale myślę, że jak już takowa powstanie, to będzie to już uregulowane i już takie osoby, które kończą, nie wiem, dwuletni kurs, nie mają żadnych studiów i nazywają siebie psychoterapeutą, tak, już jakby nie będą mogły
0: posługiwać się tym tytułem, bo na razie jest taka luka prawna. Okej, okay, dobra, to ostatnie pytanie na dziś. Jak to w końcu jest z ilością godzin, jakie trzeba spędzić na nauce, na nauce dziennie? Uczyłaś się też w każdy weekend, chociaż trochę? Wiem, że dla każdego to co innego, ale takie minimum, jak to widzisz? No to tak, na pewno
1: na pierwszym roku uczyłam się, myślę, że codziennie. Raczej dni, kiedy się nie uczyłam, to był wyjątek. I pewnie uczyłam się wiele godzin. Tyle, ile mi, jakby, że tak powiem, pozwalała doba. Natomiast im dalej w studia, tym tej nauki w ciągu dnia było mniej, dlatego że tak jak mówię, później już nie ma tych kolokwiów, więc nauka na wejściówkę to automatycznie jest mniej nauki, bo to jest mniejszy zakres materiału. Ale tak, przed sesją, no to moje dni wyglądają jak istny maraton naukowy z przerwą na jedzenie. I nawet do wanny chodzę z notatkami i się uczę albo coś na telefonie rozwiązuje pytania. Także wtedy, no, ja pokazywałam kiedyś taką aplikację, która liczy godziny i się ludzie mnie pytali, jakim cudem ty taka liczba godzin nauki, że to wychodzi, że ja prawie nic nie robię w ciągu doby, tylko śpię i się uczę. I tak przed sesją czasami to tak wygląda. Natomiast raczej w trakcie roku to podzielę to tak, na te lata przedkliniczne, no to myślę, że prawie codziennie się trzeba uczyć i to będą różne... Ilości, zależy jak szybko przyswajasz. Później nie uczyłam się na pewno codziennie. Były okresy srogiej nauki, były okresy, kiedy nic nie robiłam i były okresy, kiedy musiałam się przygotowywać na wejściówki, ale raczej to już jest takie no, dwie godziny nauki, przykładowo trzy. No, zależy, tak, też jaka ta wejściówka. No, ale tak, tak mniej więcej
0: to było rozłożone. Super. W takim razie, słuchajcie, trochę nam się przedłużyło czasowo, ale myślę, że zaspokoiliśmy waszą, zaspokoiłyśmy z Pauliną Waszą ciekawość co do tematów medycznych. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i za obecność, a za Waszą aktywność to już całkiem, bo totalnie imponująca. Także dziękujemy za te wszystkie pytania. Paulina, Tobie przede wszystkim dziękuję, tak jak na początku, za przyjęcie naszego zaproszenia i za to, że teraz nam opowiedziałaś. Mega się cieszę, że mogłam z tobą porozmawiać, także bardzo bardzo ciekawa godzina to była dla mnie. No i słuchajcie, drodzy widzowie, jeszcze raz serdecznie wam bardzo dziękuję. Zapraszam i do Pauliny na Instagrama, i do nas na szkolną giełdę pracy, i na stronę, i na social media. Dużo ciekawych rzeczy można tam znaleźć i o takich właśnie kierunkach różnych na studia i o kompetencjach miękkich co nieco u nas możecie znaleźć, a przede wszystkim oferty wolontariatów, staży i pracy dla młodych ludzi. Także serdecznie Was do tego zachęcam I dziękuję serdecznie Wam jeszcze raz za uwagę. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia na kolejnym webinarze. No, ja o, również
1: dziękuję za obecność i również Tobie dziękuję za przemiłą rozmowę i za zaproszenie. No tak jak właśnie powiedziałaś, mam nadzieję, że takie um, na najważniejsze pytania odpowiedziałyśmy, w sumie odpowiedziałam <grym> i że zaspokoiłam tą ciekawość na temat jak ta medycyna wygląda i no. Także jeszcze raz dziękuję i
0: może kiedyś do zobaczenia. Mam nadzieję, że tak. Także do zobaczenia. Jeśli ktoś jeszcze z was ma jakieś pytania, to odsyłam już myślę do Pauliny, że odpowie wam na wasze pytania. Także do zobaczenia, mam nadzieję i dziękujemy za uwagę.